0: Peraí, peraí. Você quer me deixar triste? Poxa, eu cheguei no trabalho agora. Eu queria ter uma mamãe e um papai pra me dar um beijinho de boa noite antes de dormir. Ah, qual é? O passatempo favorito da Liz é bater a porta na nossa casa. Não é minha mãe! Eu... Lita não para um segundo de fazer birra. Eu não quero isso! Não, hoje não é dia de batatinha Me dá isso aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Red, que alegria para nós tê-lo aqui conosco. Hoje nós continuamos a série Família de Mentirinha, nome inspirado naquele filme Esposa de Mentirinha, porque o que hoje nós vemos são famílias que são perfeitas no Instagram, mas por trás da foto existe um casamento destruído, existem famílias disfuncionais e. Nós estamos trazendo à tona essa verdade, essa ferida, para que nós possamos tratá-la, curá-la. Somente Jesus pode restaurar, reparar laços familiares quebrados e destruídos. E o que nós estamos aqui buscando é a graça de Deus que cura, restaura e transforma. Hoje eu gostaria de falar sobre um novo assunto com vocês. O assunto de hoje é casamento de mentirinho. Essa semana eu e a Nath terminamos de assistir uma série no Netflix uh, entre o Johnny Depp, essa briga, esse conflito entre o Johnny Depp e a Amber, que é a sua ex-esposa. O que aconteceu? Uh, ela trouxe à tona, através de vídeos, o relacionamento tóxico que ela tinha com o Johnny Depp. O Johnny Depp foi cancelado, então o Johnny Depp levou esse caso para a justiça, para os tribunais e ele pediu que câmeras fossem colocadas no tribunal, então tudo isso virou um grande Netflix, e o mundo inteiro pode acompanhar então a briga e o conflito desse casal. E as cenas são chocantes, mas na verdade, não muito diferentes daquilo que muitas famílias e casamento hoje estão vivendo entre nós. Essa é a realidade. Diante de um caso como esse, a pergunta que nós fazemos é essa, será que casamento... Ainda vale a pena? Será que realmente vale a pena? Já que é tão difícil Você vê, porque Nós olhávamos né, para um homem Talvez você mulher, sempre olhou para o Johnny Depp né, Que se tornou um símbolo sexual Através dos filmes que ele fez Você olhava para o Johnny Depp e falava assim Ah, mas se eu fosse casada com o Johnny Depp E não com esse traste né? Ah, mas se eu fosse casada com uma mulher maravilhosa, como uma atriz de Hollywood, então o casamento seria mais fácil. Vai lá assistir a sério para você ver quão fácil é. Não é legal? Então essa é, essa é a verdade por trás do casamento. Nós ficamos chocados quando nós recebemos notícias de casais que aparentemente eram incríveis, mas de repente nós recebemos a notícia... Do divórcio, então por exemplo, Brad Pitt e Angelina Jolie, como pode, um casal tão maravilhoso. Depois recebemos a notícia do casal 20, William Bonner e Fátima Bernardes separados. Depois a, a notícia mais chocante, Chimbinho e Joelma, hein? divorciados. Mas tudo isso traz uma verdade à tona, aquilo que Milor Fernandes sempre diz, né? quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço. Através dessas histórias e através da própria série do Netflix, você vai poder enxergar isso. A realidade de que todos nós somos pessoas difíceis, pessoas tóxicas, enfrentamos as mesmas dificuldades no casamento. Agora, essa pergunta que muitas vezes nós fazemos, nossa cultura, nossa sociedade tem feita, será que casamento ainda vale a pena? Isso não é novidade dos nossos tempos, na verdade os discípulos de Jesus fizeram essa mesma pergunta. Será que casamento vale a pena? Na verdade, mais do que uma pergunta Eles fizeram uma afirmação Eles disseram Então casamento não vale a pena E você diz Eu não sabia que isso estava na Bíblia Pois é, os discípulos falaram isso em Mateus capítulo 19 Versículo 10 Depois de Jesus dizer o que era casamento E o que ele esperava do casamento A relação entre o homem e a mulher Os discípulos disseram se essa é a condição do homem em relação a sua mulher, então é melhor não se casar, então casamento não vale a pena, pois bem, mas essa é a visão humana a respeito do casamento, não é a visão de Deus a respeito do casamento e é interessante, hoje eu gostaria de tratar com você a visão de Deus a respeito do casamento, porque ele foi criado, para o que ele foi criado, qual é o significado, o sentido, o propósito e como nós podemos viver um casamento bem sucedido e compreender a verdade de que sim, casamento vale e muito a pena. Jesus está combatendo, nessa conversa com os discípulos e com os líderes religiosos, a banalização do casamento. Porque a nossa sociedade, infelizmente, banalizou e tem destruído aquilo que Deus criou. Por exemplo, os líderes religiosos, Mateus 19, 3, nós vamos olhar hoje para esse texto, Mateus capítulo 19, versículos 3 a 6, e os de líderes religiosos apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando, deve-se permitir... Que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo. Um homem pode se divorciar da mulher por qualquer motivo. Que pergunta é essa? Em Deuteronômio 24, Moisés estabeleceu uma cláusula favorável ao divórcio. Moisés, lá em Deuteronômio 24, 1 a 4, disse o seguinte. Se algum homem ver um ato vergonhoso na sua mulher poderá pedir uma carta de divórcio na época de Jesus as escolas rabínicas elas tentavam interpretar a lei de Moisés existiam duas grandes escolas uma escola rabínica que dizia que ah, um ato vergonhoso da mulher era a infidelidade, traição imoralidade sexual uma outra escola rabínica dizia que o ato vergonhoso de uma mulher a qual Moisés se referia, era qualquer coisa que não agradasse o homem. Então, se a mulher uh, queimou o arroz, vou me divorciar. Não, é? É, não fez, não cumpriu com os meus desejos e expectativas, vou de me divorciar. E, infelizmente, essa visão, essa escola rabínica mais liberal, era a que tinha mais aderência na cultura né todo mundo gostava afinal de contas nós somos assim né e, e, e a pergunta desses líderes então foi essa Ah, Deus então e aí como que funciona o divórcio pode divorciar por qualquer motivo ou somente diante de infidelidade traição imoralidade sexual agora o que essa cultura estava fazendo era banalizar o casamento não diferente do que nossa cultura, está fazendo hoje, eu quero te ajudar a enxergar a banalização do casamento hoje nos nossos dias na nossa sociedade, em primeiro lugar, a banalização do casamento através da pressão social e das expectativas irrealistas que são geradas na nossa mente no nosso coração, a sociedade impõe um padrão e a sociedade gera em nós, através da mídia, Através da Disney né? Nós sempre assistimos filmes de Hollywood Em que aquele casal maravilhoso se conheceu As almas gêmeas que se completam E foram feitos um para o outro E eles se conheceram e viveram felizes para sempre Os filmes da Disney né? A Adam e o Vagabundo, as Princesas, os Príncipes E eles se conheceram E eles tiveram um relacionamento maravilhoso Felizes para sempre Bom, esse felizes para sempre Gerou uma expectativa realista do casamento Porque casamento Tem mais a ver com eles brigaram Para sempre Do que eles viveram felizes para sempre Olha que interessante O que mostra para nós O Alan de Botton Que é um produtor, escritor Ele escreveu um artigo Para o New York Times Chamado, você vai casar Com a pessoa errada E o objetivo do Alan é Mostrar, é atacar, é confrontar essas expectativas irrealistas E mostrar como nós temos fundamentado Nossas relações nessas expectativas irrealistas E essas expectativas irrealistas são a mãe das nossas frustrações Ele diz o seguinte Precisamos trocar a visão romântica do casamento Por uma consciência trágica Ele diz A de que toda vontade humana Frustra, enfurece, irrita, enlouquece, nos decepciona e nós faremos o mesmo. Nós, como seres humanos, pecadores, caídos, não saudáveis, nós, por conta de nossa vontade egoísta, o pecado nos tornou pessoas egoístas. Então, por conta do nosso egoísmo, nós nos irritamos, nós nos enfurecemos, nós enlouquecemos, nós frustramos, nós nos decepcionamos com o outro e nós fazemos o mesmo na nossa relação, escolher com quem nos comprometeremos é meramente um caso de identificar que tipo de variedades de sofrimentos nós gostaríamos mais de nos sacrificar, ao invés de escolher um casamento pelas qualidades, talvez nós deveríamos escolher o nosso cônjuge pelos seus defeitos, pensando no seguinte, pelo que eu estou disposto a abrir mão? Até onde eu estou disposto a perdoar, a amar e insistir nessa relação, mesmo diante dessa falha e desse defeito? Ele continua dizendo, o quê? Então, ao invés de procurar um motivo para ser feliz, ao escolher meu cônjuge, eu devo identificar em qual sofrimento eu gostaria de me sacrificar? Pode parecer estranho, mas o pessimismo, ou o realismo na verdade... Alivia a excessiva pressão imaginativa que nossa cultura romântica coloca no casamento sabe que eu tenho usado esse exercício nos atendimentos, quando os casais chegam ah, maravilhosos, apaixonados, ai ah, Tiago eu amo ela, são tantas as qualidades dela, ai Tiago eu amo ele, ele é um homem de Deus, ele é um homem incrível, mas a minha experiência é que esse mesmo casal daqui a 10 anos vai aparecer na sala dizendo o seguinte, eu odeio ele, eu não, não sei como eu pude me casar com esse homem, nós somos completamente incompatíveis, então hoje quando casais assim chegam no início da relação Eu falo o seguinte, olha, eu não quero saber das qualidades Eu gostaria que você levantasse três defeitos dela E ela vai levantar três defeitos seus e Nós vamos tratar isso agora E o compromisso que vocês estão assumindo nesse casamento É de que vocês vão amar e suportar esse defeito até o fim Caso essa pessoa não seja transformada e curada disso isso nos ajuda a alinhar expectativas e nos libertar dessa ilusão que nós vivemos, desse amor romântico, mas que não combina com o amor bíblico. Por isso, como disse o Russell Moore na Família em Meia Tormenta, um dos maiores obstáculos para o casamento e a felicidade conjugal é a busca pelo ideal, o cônjuge ideal, o relacionamento ideal, o casamento ideal. Na verdade, essa busca pelo casamento ideal, o cônjuge ideal, é uma forma de egoísmo. E ele continua dizendo, investe-se no casamento para satisfazer as próprias necessidades. É o que eu quero, é a minha expectativa, é o meu desejo. Eu quero alguém que cumpra a minha expectativa e desejo. Contudo, somente quando se tira o foco do eu e se coloca no outro, é que é possível encontrar felicidade e contentamento. Segundo lugar, a banalização do casamento através de uma cultura de relacionamentos descartáveis. O que é isso? Sociólogo Zygmunt Bauman, que faleceu há cerca de seis anos atrás, ele criou o conceito da modernidade líquida. E dentro da modernidade líquida, ele falou que uma das características dessa modernidade é a fragilidade dos laços e relacionamentos humanos através de um amor líquido. E ele diz que o amor líquido, ele culmina nessa fragilidade dos vínculos humanos, pois vemos o outro como objeto de consumo, que pode ser adquirido, usufruído e descartado. Vemos outras pessoas que não o nosso conge Como novos produtos que podem nos proporcionar novas emoções Procuramos a gratificação rápida Sem muito ou nenhum esforço E claro, temos sempre a garantia de que em caso de insatisfação Pode-se devolver o produto Então a mentalidade consumista Agora nós trouxemos ela para as nossas relações A mesma maneira como nós nos relacionamos com coisas e produtos Nós nos relacionamos com Pessoas, Se você não me faz mais feliz, então eu descarto e eu parto em, ah, em busca de um novo produto que me gere uma nova experiência, novas emoções, porque afinal de contas, o que eu quero é experimentar e ser feliz. Ah, diante disso, dessa cultura de relacionamentos descartáveis, surgiram três novas modalidades de relacionamento. A primeira nova modalidade de relacionamento que surgiu é o namoro casual. O que é o namoro casual? É um homem e uma mulher que se relacionam sexualmente antes de se casar. Eles nem têm o objetivo e o propósito de se casar. Na verdade, eles querem desfrutar dos benefícios do casamento sem assumir o compromisso do casamento. Então, eles desfrutam. Eles vivem a relação sexual. E aí muitos vão dizer, não Tiago, mas eu amo ela. Entenda uma coisa. Quem ama... Não leva o outro a pecar. Sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, diante de Deus, biblicamente falando, é pecado. O sexo com qualquer pessoa, que não seja o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, é pecado. Seja antes do casamento, seja durante o casamento com outra pessoa, seja pornografia, é imoralidade sexual. Então não venha dizer que você ama ela e que você ama ele, pois quem ama não leva o outro a pecar porque o pecado destrói nossas vidas o que vocês estão fazendo está destruindo a vida um do outro, as emoções um do outro a relação de vocês com Deus um com o outro então não diga que você não ama você não ama, você se ama porque você quer se satisfazer através dessa relação, mas não quer assumir um compromisso com ela namoro casual, segundo união residencial a gente vai dar um passo a mais nós até pensamos em nos casar, mas antes da gente se casar, a gente vai morar junto. Nós vamos fazer um test drive para ver se dá certo, sabe? Então a gente vai lá, mora na mesma casa, vê se dá certo. E muita gente hoje em dia no mundo acha assim, ah, vale a pena, é bom testar antes. Né? As estatísticas mostram que a união residencial sem casamento só atrapalha a relação. Gera mais separação, gera mais divórcio, gera mais depressão, gera mais conflitos, gera mais problemas e deixa marcas profundas na vida dos filhos se gerarem filhos. Terceiro, a relação contratual, que é o quê? Eu me caso, mas não é uma relação permanente, uma relação de aliança conforme aquilo que Deus instituiu, não. É uma relação contratual. Ah, se você cumprir os termos, nós poderemos ter um relacionamento. Você cumpre sua parte, eu cumpro minha parte Se você não cumprir sua parte, eu não cumpro minha parte Então o relacionamento está contratualmente desfeito Porque você não cumpriu os termos Então não é um amor incondicional Não é uma relação de aliança conjugal permanente São relações descartáveis Terceiro lugar, a banalização do casamento Através dos esforços midiáticos contra o casamento o mundo em que nós vivemos, a televisão, as novelas, uh, os streamings, como Netflix, tem trabalhado para banalizar e fragilizar e trazer uma imagem negativa do casamento. Por exemplo, casamento às cegas. Os casais lá, ah, é. e aí tem relação, e vai para o lugar, e você assiste tudo, e depois vai morar junto, e se casa e dá tudo errado. Segundo lugar, brincando com fogo. Terceiro, uh, Sex Education, uma série para adolescentes Com padrões completamente absurdos Mas muitos dos nossos filhos e adolescentes estão assistindo E nós nem sabemos Combatendo o casamento através de uma visão deturpada Da relação sexual e da relação entre o um homem e a uma mulher Quarto lugar, uma série, por exemplo, como Sex Life Uma mulher casada que se tornou mãe E descobriu que as demandas da maternidade são muitas e ela está esgotada Ela está se sentindo entediada Ela se sente desvalorizada Até que ela vê o seu ex-namorado Que era um homem selvagem ah. E aí ela está entediada no casamento ah. E aí ela começa a ter relações com o ex-namorado Que é selvagem Rá, Sex life ah. Eu não assisti, ok? Eu não assisti Me contaram, ok? Agora, olha que interessante, nós estamos assistindo, nós estamos consumindo sem uma consciência criteriosa, sem ficar espantados, sem ficar chocados e sabe quem está por trás de todos esses esforços? É o nosso inimigo. O diabo está em guerra contra o casamento. E isso não é novidade nos nossos tempos. Ele sempre atacou o casamento. Desde o primeiro casamento. Desde o primeiro casal, Adão e Eva. Ele tentou destruir o casamento deles. Colocando fruto proibido diante deles. Enganando eles. Seduzindo eles. E sabe, muitas vezes a gente olha para Adão e Eva. E diz assim, como eles puderam ser tão bobos. Não perceber aquela serpente, o fruto. Deus tinha deixado tão claro mas Ele continua nos enganando, Ele continua nos seduzindo Ele continua colocando diante de nós o fruto proibido E nós continuamos comendo Porque nesses milhares de anos Eles têm se tornado cada vez mais criativo, Tornando o fruto proibido extremamente agradável Delicioso E a gente acha que isso é sexo Isso é intimidade Isso é casamento Isso é família Quarto, uma geração egoísta e fragilizada emocionalmente Tudo é para a minha realização pessoal Tudo é a minha satisfação, é o que eu quero Nós entramos no casamento olhando para o próprio umbigo E por isso dá tudo errado E mais do que isso, não temos sido preparados através da vida A lidar com o sofrimento Então quando a gente chega no casamento O moleque, a menina, que sempre foi paparicado Mimado pelos pais Vai chegar no casamento e não tem mais papai e mamãe vai ter que lidar com uma mulher, vai ter que virar homem, mas é uma geração fragilizada emocionalmente, e aí nas primeiras brigas e conflitos do casamento, não sabe como lidar com aquilo, porque a mamãe sempre estava lá e corre para a mamãe, mãe vem cá, cuida de mim, minha esposa, ah, ela não me respeita, mas é óbvio que não te respeita, você não merece respeito nenhum, esse é um moleque, né? romantização do divórcio, o que é isso? Ah, a nossa cultura, tem romantizado o divórcio sabe que ah, percebendo muitos casais passando pelo processo do divórcio uma das marcas do divórcio é dor é dor na, na, nos, nos cônjuges envolvidos, é dor nos filhos, é dor na família, é dor sobre dor, existe um livro que eu li da Esli Carvalho chamado Quando o vínculo se rompe, é o testemunho de uma mulher cristã que passou pelo divórcio. E foram tantas dores que ela escreveu um livro para compartilhar como ela tratou isso diante da graça de Deus. O que eu quero te dizer é que se você está passando pela dor do divórcio. A graça de Deus quer te curar, te suprir, te restaurar, te transformar. Ajuda, Deus te ama e Ele te permite recomeçar. Agora, o divórcio é marcado pela dor. De quando o vínculo se rompe. Mas o nosso mundo está romantizando o divórcio. Ai, ah, o divórcio é lindo, ai se divorcia, é tão lindo se divorciar, o Whindersson Nunes se divorciou e olha só o que ele disse, essa é a mentalidade do mundo, nós estamos terminando para conseguir continuar nos amando, ai que maravilhoso isso, né? a gente está se separando porque a gente se ama muito, né? e a gente quer continuar se amando, a gente se ama tanto e a gente quer continuar se amando, que não dá para a gente continuar junto, e a gente acha tão lindo, ah, e é isso, o amor é isso, né? Que seja eterno enquanto durar. Nós estamos emburrecendo. A Bíblia diz que o pecado gera em nós uma disposição mental reprovável. É o que está acontecendo. Mentalmente nós estamos emburrecendo porque estamos nos afastando de Deus, nos afastando do Criador. Então Jesus vem para nos confrontar, para nos corrigir, para nos fazer acordar, e Ele vai nos ensinar nesse texto, três marcas de um casamento de verdade, Por que o casamento foi criado e como o casamento funciona, a primeira marca de um casamento de verdade, segundo Jesus, é o fundamento do casamento, Ele diz, vocês não leram as escrituras? Respondeu Jesus, elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, vocês não leram as escrituras? Vocês estão olhando para onde? Vocês estão olhando para o Netflix? Vocês estão ouvindo o que a amiga disse, o que o amigo disse? Não ouça a sua amiga, não veja. A referência não é o de Netflix, a referência não é o que o mundo diz, a referência é o que a palavra de Deus diz. Vocês não leram as escrituras? Onde vocês estão fundamentando o casamento? De onde vocês estão tirando essas ideias absurdas? Vocês não estão buscando as escrituras, a palavra de Deus que nos ensina o porquê, o quê, o como? Vocês não leram as escrituras? Para de ouvir a amiga. Começa a ouvir a palavra de Deus, que a Bíblia diz sobre casamento. Para de ser influenciado por Netflix e pelo mundo e vai buscar a vontade de Deus para o casamento. Jesus continua dizendo, elas registram que desde o princípio o Criador, veja bem, o Criador com letra maiúscula. Por que o Criador? Por que não Deus? Porque Jesus está querendo dar a ideia o seguinte: quem sabe melhor como o casamento funciona, senão aquele que projetou o casamento? É como o criador do iPhone. Ele criou o iPhone, criou um manual de instruções e estabeleceu limites para o seu funcionamento correto. E a garantia depende desse uso correto. Se você decidir mergulhar o iPhone além da capacidade e profundidade que ele pode ir, é por sua conta e risco, mas você vai perder a garantia. Assim o casamento tem perdido a garantia, porque hoje nós não estamos vivendo o casamento e praticando o casamento de acordo com o manual de instruções. Foi Deus quem criou o casamento e é Ele que sabe como Ele realmente funciona. Além disso, Jesus diz, o Criador os fez homem e mulher. Primeiro, Ele estabelece isso lá desde a criação em Gênesis capítulo 1, que o casamento é uma relação monogâmica. O homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher. É um homem e uma mulher. Além disso, é uma relação heterossexual. É um homem e uma mulher. E o casamento foi criado assim pelo próprio Deus criador, porque aí então eles se tornam uma só carne. Esse é o propósito de Deus, Deus fez o homem e Deus fez a mulher e quando o homem estava sozinho, diz não é bom que o homem esteja sozinho, eu vou fazer a mulher e Deus cria a mulher com esse propósito de complementaridade e eles se tornam uma só carne. É por isso que Deus fez homem e mulher, e é homem e mulher que se completam e ao é plano de Deus, heterossexual. O casamento é heterossexual. Isso é o que Jesus disse. Isso é o que a palavra de Deus diz, não sou eu. Então, em primeiro lugar, o casamento é uma instituição divina. O casamento não é uma mera convenção humana. O casamento não é ideia de homens. Não é uma criação da nossa cultura. O casamento foi criado, instituído e é sustentado por Deus. Nós não somos capazes de viver essa relação e amar. Não temos essa capacidade, senão com a ajuda, com a graça e o amor de Deus. Ele instituiu o casamento e o casamento na verdade aponta para Ele. Casamento é sobre Ele. E para você entender a importância de casamento para Deus, olha para a Bíblia. A Bíblia começa com o casamento em Gênesis, Adão e Eva E termina com o casamento em Apocalipse 21 e 22 As bodas do Cordeiro Então Deus começa falando a história com o casamento E termina com o casamento Porque Deus se importa muito com o casamento E porque Deus se importa tanto com o casamento Porque o casamento aponta para quem Ele é O casamento revela a imagem dEle E a glória dEle eu fui fazer um casamento algum tempo atrás, casamento lindo, maravilhoso, casal lindo, maravilhoso, chegou todo mundo naquela expectativa, e a primeira coisa que eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu gostaria de corrigir nessa tarde aqui, é que esse casamento que está acontecendo aqui, não é sobre esse casal, é sobre o Deus criador, isso aqui aponta para Ele, aponta para o amor incondicional dEle, que nos amou de maneira... Intensa na cruz de Jesus Por isso que casamento é tão importante para Deus Porque aponta para Ele, é uma instituição divina E nós estamos sendo convidados para participar desse é, é, propósito de Deus E compartilhar a sua imagem ao mundo Deve ser baseado na palavra e não na cultura a gente não pode basear casamento nas ideias humanas, nessas ferramentas superficiais de relacionamentos. Nós precisamos basear as nossas relações no amor bíblico, naquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensina como amar. Onde Ele nos ensinou como amar? Na sua relação com as pessoas e com os discípulos. Se você quer aprender como se relacionar com a sua esposa e com o seu marido, olha para Jesus. Olha para a cruz, olha para o lavapé, casamento é fundamentado na cruz, fundamentado na palavra e não na cultura. Terceiro, casamento visa crescimento espiritual e não realização pessoal. Porque a gente entra no casamento para ser feliz, mas entenda, Deus não criou o casamento para te proporcionar felicidade. Deus criou o casamento para promover santidade na tua vida. O casamento nem sempre te fará feliz mas ele te fará santo, a imagem de Jesus porque entenda uma coisa, a gente tem dificuldade de entender, mas espera aí, casamento não é para ser feliz? Por que não? Entenda nós somos criados à imagem de Deus a imagem e semelhança de Deus o que o pecado fez foi deturpar e distorcer essa imagem e ele gerou marcas, inclinação contra Deus, afastamento problemas o que Jesus veio fazer é nos reconciliar com Deus e restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós. É isso que Deus está fazendo. Por isso que esse é o propósito de Deus. E quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o propósito de Deus, para o nosso bem, está dizendo que todas as coisas cooperam para esse propósito de nos tornar parecidos com Jesus. Porque entenda, você nunca, jamais será feliz enquanto você não se tornar aquilo que Deus te criou para ser. Si. A felicidade está conectada com a maturidade. Quando eu me torno parecido com Jesus, eu descubro o que é ser feliz. Enquanto você não se tornar parecido com Jesus, você jamais saberá o que é verdadeira felicidade. Por isso... Deus não está comprometido com a tua felicidade. Deus está comprometido com a tua maturidade. E Ele te colocou no casamento. Porque o casamento é esse lugar, esse ambiente perfeito. É um laboratório onde Deus está nos ensinando a amar. Porque nós não sabemos amar. Porque nós somos egoístas. Nós entramos no casamento com essa fragilidade. Não sabemos enfrentar crises. E o tempo todo a gente está preocupado com a nossa felicidade. Com o nosso próprio umbigo. E através do casamento, Deus está te movendo do egoísmo para uma nova vida, uma nova postura, o um esvaziamento, e te fazendo amadurecer e se tornar parecido com Cristo. Ah, por isso, como disse o Tim Keller, o casamento é uma forma de dois amigos espirituais, ajudarem um ao outro na jornada para se tornarem as pessoas que Deus os criou para ser. É isso. São parceiros espirituais ajudando um ao outro a se tornarem aquelas pessoas que Deus os criou para ser. Por isso, quando você estiver passando por dificuldades no casamento e você tem que perdoar, e você tem que amar quem não merece ser amado, fica feliz. Sabe por quê? Você está se tornando mais parecido com Jesus. É isso não reclama se Deus está te fazendo amar quem não merece ser amado, porque Jesus ama quem não merece ser amado. Então quando você ama quem não merece ser amado, você está se tornando mais parecido com Jesus, celebre isso. Tim Keller diz, os cônjuges só descobrem a própria felicidade depois que cada um coloca constantemente a felicidade do outro antes da sua própria, em resposta àquilo que Jesus fez por eles. O Russell Moore vai dizer no seu livro A Família em Meia Tormenta O casamento de acordo com a Bíblia Não é um meio para a realização pessoal Se o enxergarmos assim Ficaremos desiludidos e decepcionados O casamento é a imagem intrínseca do Evangelho Um folheto do Evangelho Entenda, o casamento é um retrato do Evangelho O casamento é um espelho do Evangelho Deus criou o casamento para refletir a imagem e a glória dele ao mundo Casamento aponta para o Evangelho e para o amor de Deus. A cruz. Casamento é importante, pode ser feliz e satisfatório, mas somente se for entendido no contexto do Evangelho, ou seja, no contexto da cruz. Você pode ter um casamento feliz, sim. Você pode ter um casamento satisfatório e bem sucedido, sim, mas somente no contexto da cruz. Somente o único caminho para um casamento bem sucedido, satisfatório e feliz é o caminho da cruz. É o caminho do perdão, é o caminho do esvaziamento, é o caminho da reconciliação, é o caminho da crucificação do nosso eu. Esse é o único caminho. O casamento é maravilhoso e doloroso. Mas aqueles que decidem, topam esse desafio de passar pela dor, entendendo que Deus está usando a dor para nos transformar, irão amadurecer e se tornar mais parecidos com Jesus e serão felizes. Quarto, a qualidade da relação com Deus de cada cônjuge Influencia diretamente na qualidade do casamento Porque nós não somos pessoas saudáveis Enquanto não tivermos uma relação saudável com Deus Nós jamais teremos uma relação saudável uns com os outros Não somos capazes, capaz, não temos a capacidade de amar nós dependemos de Deus Nós dependemos dessa fonte inesgotável de amor Nós dependemos dessa fonte inesgotável de perdão De esperança, de paciência, de longanimidade. Nós dependemos dessa fonte inesgotável Que Deus coloca dentro de nós E faz jorrar rios de água viva em nós E a partir de nós Por isso, que lá em casa eu brinco, né Quando a Nath não está muito bem Eu viro para ela e falo assim Ih, não fez devocional hoje, né amor? E a Nath fala a mesma coisa para mim. É, pastor, não leu a Bíblia hoje, né? Quinto lugar, uma oportunidade de refletir a Deus no mundo. Através dos nossos casamentos e da nossa perseverança e amor ao nosso cônjuge, nós estamos tendo a oportunidade de refletir a Deus no mundo. Como disse a Leonora Siribelli, o casamento é a ideia de Deus e Ele quer, com Ele, com o casamento, revelar a sua imagem e glória. E que você e seu cônjuge cumpram por meio do amor de vocês esse mandamento. Tornar visível todos os dias de seu lar o Deus invisível. O casamento é uma oportunidade de nós tornarmos visível diariamente em nossos lares o Deus invisível. Segunda marca do casamento é a unidade do casamento. Primeira marca é o fundamento. O propósito, o significado, o porquê do casamento. Segundo a marca do casamento, é a unidade do casamento. Jesus continua dizendo e disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só, ou uma só carne. Primeira coisa que acontece ao nos casarmos é a desvinculação. Nós nos desvinculamos dos nossos pais, não é abandono, mas significa que agora eu alcancei independência e eu tenho maturidade como dissemos já aqui financeira, espiritual emocional, capacidade de cuidar de outra pessoa isso não significa ser perfeito isso não significa que você é rico ou que você é quase um pastor mas significa que você tem a maturidade mínima suficiente para cuidar para amar outra pessoa e aí vocês então se casam e vocês se tornam um só olha que interessante a matemática de Deus a nossa matemática diz que um mais um é igual a dois. A matemática de Deus diz que um mais um é igual a um. Como assim? Como eu disse, quando Deus criou o homem, Ele olhou para o homem, né? Provavelmente Adão estava andando lá pelas praias, fazendo xixi na areia, escrevendo o nome dele, Adão, com xixi, né? E Deus falou assim: não é bom o homem estar só. Né? Vou fazer uma mulher para ele e aí cria a mulher com juízo, e os dois então nesse propósito de complementaridade, agora Deus diz, agora sim, um só, eles se complementam, homem e mulher são essencialmente iguais diante de Deus, mas funcionalmente diferentes, então esse papo do mundo, de que o homem e a mulher são iguais, é mentira, é baboseira, Deus criou homem e mulher iguais em dignidade, em valor, mas eles são diferentes em funções, em habilidades, em jeito de ser. Homem e mulher se complementam. Deus criou o homem diferente da mulher e a mulher diferente do homem com o propósito de complementaridade. O problema é que o pecado alterou esse propósito, gerando, ao invés de cooperação, competição. E o homem e a mulher estão um contra o outro querendo provar quem é melhor. E não é sobre quem é melhor, é sobre serem um, cooperando um com o outro a primeira coisa que isso significa Os dois se tornam um só É que casamento significa compartilhar tudo Uma só carne aponta para a relação sexual, para a intimidade da relação sexual, mas a intimidade vai muito além do sexo, é intimidade em todas as áreas e esferas da nossa vida, é intimidade emocional, é intimidade espiritual, é intimidade de propósito, são duas pessoas que agora caminham juntos em uma única direção, os mesmos planos, os mesmos objetivos de vida, é por isso que a Bíblia condena o julgo desigual, o que é o julgo desigual? São pessoas Vivendo vidas diferentes, vidas separadas, que não apontam para o mesmo Deus, que não olham na mesma direção. E o que mais infelizmente nós vemos hoje, são casais que têm vidas separadas. Vivem juntos, mas não partilham as coisas juntos, as contas são separadas. E não seria problema as contas serem separadas se as finanças fossem juntos no final do mês. A gente senta, olha, é isso aqui que a gente tem, né? Então vamos guardar o nosso dinheirinho. O que, que a gente vai comprar? A gente compra isso? A gente compra aquilo? Não. Cada um tem o seu salário. E cada um gasta do jeito que quer. E essa relação é muito obscura. Eu não sei quanto ele ganha, ela não sabe quanto. Uh, ele não sabe quanto ela ganha, ela não sabe quanto ele ganha. E isso vai gerando só conflitos. Porque eles vivem vidas separadas. Ah, eu quero gastar o dinheiro do meu jeito, eu não quero prestar contas para ele. Agora, além disso, casais que não somente têm a vida separada financeira, mas também não se relacionam sexualmente, casais que não dormem mais no mesmo quarto, casais que não dormem na mesma cama. Recentemente, eu estive com um casal que não é da nossa igreja, provavelmente não é cristão, mas eles, numa situação, começaram a compartilhar comigo ali num lugar que eu não vou falar onde é, e começaram a abrir o coração e falar assim, olha, Thiago, é, minhas filhas nunca conseguiram dormir, então eu decidi fazer aquela criação afetuosa. Minhas filhas vieram dormir comigo, hoje minhas filhas já têm 10 anos e X anos, e elas continuam dormindo comigo e não tem espaço na cama do meu marido, meu marido, o banana dorme lá no quarto das filhas. Uhum. O cara dorme há 10 anos no quarto das filhas. São casais vivendo em quartos separados são contas separadas planos separados, corações separados e mais, pasme, tem casais que vivem em casas separadas está tá na moda essa modalidade a gente casou, diante de Deus e tudo mas ó, você mora lá naquela casa, eu moro nessa casa aqui gente, isso é um absurdo isso é casamento de mentirinha. Isso não é casamento de verdade como Deus instituiu. Casamento de verdade significa compartilhar tudo. Significa partilhar responsabilidades e decidir em conjunto. Nós partilhamos as responsabilidades. Não é, ó, isso aqui é seu, isso aqui é meu e cada um cumpre suas partes. Não, tudo isso aqui é nosso, o que é meu é seu, o que é seu é meu, não é meu mais, não é seu mais, é nosso. Nós somos uma só carne a criação dos filhos não é responsabilidade dela ah não, eu trago sustento para casa e ela educa os filhos não, é responsabilidade de ambos tudo isso, administrar a casa administrar as finanças administrar a educação dos filhos isso deve ser feito em conjunto não é ela, não terceiriza a responsabilidade eu e a Nath temos que criar a mel juntos e a pior coisa é que tem pais que não somente não fazem juntos como trabalham um contra o outro e usam e abusam da relação com os filhos, para manipular o casamento e manipular a família, isso é a coisa de criança imatura, ah, so, faz que dizer assim, não, sua mãe não quer, não, seu pai não quer, não é seu pai não quer, não é sua mãe não quer, nós não queremos, nós estamos em acordo, nós somos uma só carne, nós estamos alinhados no nosso casamento, e pior, casais que ainda jogam assim, está vendo como a sua mãe me trata? Está vendo como o seu pai me trata? Gente, se você tem tratado assim a sua vida familiar o seu casamento, busque ajuda urgente, trate o seu coração, porque essa atitude manipuladora, egoísta e mimada da sua parte, imatura da sua parte, não vai apenas destruir o seu casamento, mas vai destruir a vida dos teus filhos e a tua família. Então, decidir em conjunto... Eu lembro que um homem chegou para mim e disse Tiago, eu estou tendo muitos problemas no meu casamento A gente não está se dando bem E a gente fez um raio X para descobrir o que estava acontecendo E uma das coisas é que não havia unidade Contas separadas, vida financeira, obscuridade sobre o que eles tinham Não tomavam decisões juntos, não faziam planos juntos E eu disse, olha, casamento tem um propósito de unidade Vocês são uma só carne, vocês têm que partilhar tudo é conta, é finanças, é, é, é planos de vida. Você já decidiu planejar junto com ela? Não, mas eu quero comprar um carro. Eu não... não, vocês vão decidir junto. Se a gente vai comprar ou não vai comprar. Ah, eu vou praticar isso. Depois de um mês ele voltou. Tiago, não é que funciona? Nossa, a gente está tão bem no casamento. A gente senta, conversa. Parabéns, casamento de verdade. É assim, é assim que Jesus criou para ser. Terceiro, é necessário cultivar a intimidade física e emocional. Deus criou a relação sexual e ela é maravilhosa Por conta do pecado Se tornou mais difícil Mas nós precisamos lutar e nos aproximar de Deus E nos aproximar um dos outros Em intimidade Em compartilhando nossas emoções E desenvolvendo essa intimidade sexual Isso é tão importante Quarto lugar Priorizar o cônjuge antes da relação com os filhos porque infelizmente muitos casais se casam e quando nascem os filhos o cônjuge deixa de ser prioridade e a mulher dá toda a atenção e energia apenas para os filhos. E o homem coloca atenção às vezes na carreira ou nos filhos, mas não no cônjuge. Entenda uma coisa, você assumiu uma aliança com a tua esposa, não com os teus filhos. Você tem uma aliança com o teu marido, não com os teus filhos. O relacionamento com ele, a intimidade com ele é prioridade antes dos filhos, filhos são especiais, são importantes, mas se eles se tornarem, o foco da tua vida, a satisfação da tua vida, a razão da tua vida, você vai destruir a tua vida, o teu coração, a tua família, o teu casamento, portanto, o que Deus instituiu para a família, é esse projeto, o homem e a mulher, se submetem a Cristo, o casamento está fundamentado, em Cristo, ele é o cabeça, então o homem entende a função de ser um líder servo, uma liderança servidora, o um líder que morre, a mulher é uma parceira nessa missão difícil do homem, os dois são igualmente valorosos diante de Deus, mas com funções diferentes, e os filhos então se submetem aos pais, a primeira relação mais importante na nossa vida é com Cristo, depois a relação com o conge, e depois a relação com com os filhos, se nós alterarmos essa ordem, nós teremos um problema se a nossa vida, se nós fundamentarmos a nossa vida na relação com os filhos, isso vai provocar uma confusão, uma desordem na família. Muitas vezes é isso que acontece, porque o homem é, vira um banana, né, omisso como Adão, a mulher ela acaba assumindo a liderança, e controlando e governando o lar, e aí Cristo é somente aquele que está ali para... A gente vai lá buscar Jesus na igreja no domingo, mas Ele não faz parte da nossa vida, e da nossa família e do nosso casamento. Deixa eu te falar uma coisa. Se você fundamentou o teu casamento, a tua vida na relação com os filhos e não com Cristo, você está caminhando a passos largos para destruir o seu casamento. A sua vida, a sua família precisa estar fundamentada em Cristo. Enquanto não tivermos uma relação saudável com Cristo e prioritária com Cristo, isso vai trazer desordem e confusão na vida familiar. E para o futuro dos teus filhos também será um problema Portanto, priorizar o congiância Da relação com os filhos, falta de unidade Leva a conflitos e distanciamento Muitos casais falam assim Ah, mas a relação esfriou Claro que esfriou, vocês não compartilham nada Não conversam Então, essa falta de unidade dá, Gera muito conflito Para que não haja isso, nós precisamos Cultivar uma comunicação Aberta e constante, isso é fundamental Conversar para ter um papo, sentar e conversar. O problema é que a gente tem medo de conversar, porque, ah, porque se eu for conversar com ela, eu vou ter que enfrentar a fúria dela. Não, porque se eu for conversar com ele, eu vou ter que enfrentar a irritação dele. A gente precisa aprender a amadurecer, e a gente precisa aprender a exercitar o fruto do Espírito, e aprender a conversar como dois adultos maduros, filhos de Deus e não como crianças imaturas e compartilhar sobre o que se passa no meu coração, o que se passa no teu coração, quais são os meus desejos quais são os teus desejos, o que a palavra de Deus diz, buscar a Deus juntos e cultivar uma comunicação, não somente um com o outro mas uma comunicação com Deus isso é essencial eu nunca esqueço quando um, um homem virou para mim e disse o seguinte, Thiago ele era divorciado, ele disse Thiago, sabe quando o meu casamento acabou? Não foi no meu divórcio meu casamento acabou quando a gente parou de orar junto. Foi ali que meu casamento acabou. Porque quando acaba essa relação, acaba essa relação. Comunicação com Deus e comunicação um com o outro. A pergunta é como anda a sua comunicação com Deus? Como anda a sua relação com Deus? Como anda a sua comunicação com o cônjuge? Vocês têm conversado abertamente sobre tudo. Terceiro e último lugar, a terceira marca de um casamento de verdade é o compromisso do casamento. O fundamento do casamento, a unidade do casamento e por último o compromisso do casamento. Jesus disse, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Olha o que Jesus está dizendo. A pergunta deles é, a gente pode se divorciar? Porque Moisés disse que pode. E aí Jesus diz assim, pois foi Moisés que criou o casamento? Lembrem-se quem criou o casamento. E quem criou o casamento Estabeleceu que o casamento Era um compromisso Vitalício, permanente Duradouro E o que Deus uniu Que o homem não separe Então A primeira coisa que nós precisamos entender É que o casamento é uma união Indissolúvel É indissolúvel Deus criou o casamento De uma maneira especial Espiritual Sobrenatural Nós não somos capazes De distinguir, mensurar A realidade De uma só carne Por isso Eu gosto muito quando o Eugene Peterson Fala sobre Malaquias 215 e 16 Ele usa a expressão que Deus odeia O desmembramento de uma só carne É desmembrar uma só carne É como o blend é, Desculpa o exemplo bobo Mas é, é fácil da gente enxergar É como um hambúrguer um hambúrguer bom é aquele que tem 80% dessa carne 20% daquela carne E aí faz um blend e vira uma carne só Uma carne deliciosa Mas não dá mais, depois de unido Não dá mais para separar que carne é qual aqui É uma só carne o que nós estamos fazendo com o divórcio é isso, é esse desmembramento e é óbvio que partes de você se vão embora e você não se encontra mais e pessoas se estão feridas, machucadas, buscando como a mulher do poço, alegria e satisfação e sofrendo dor sobre dor sobre dor, Cristo pode restaurar, a graça de Deus supra e restaura e te renova, como renovou aquela mulher? Mas é por isso que Deus é contra o divórcio. Malaquias 2, 15 16 diz, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Permaneça fiel à esposa da sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor. O que Deus diz? Eu odeio o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio? Porque somente Ele, como Criador, que nos criou, criou a nossa alma, só Ele sabe o imposto impacto Que o divórcio tem não somente na nossa alma, na nosso, no nosso coração, na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, mas o impacto que o divórcio tem na sociedade e no mundo. Deus sabe, Deus está vendo quantas crianças, quantas famílias destruídas, devastadas pelo divórcio. Eu odeio o divórcio! Seja fiel à sua esposa. Seja fiel ao seu marido o significado do casamento, o livro do Tim Keller ele diz o seguinte o ideal de Deus para o casamento como uma união permanente que tinha por finalidade o amor mútuo, a procriação e a proteção tem aos poucos dado lugar a uma nova realidade de casamento como contrato sexual limitativo que visa a satisfação das partes individuais, então o casamento deixou de ser uma aliança, uma união indissolúvel e ele se tornou uma relação contratual o que significa isso? Deixa eu te mostrar através de um comparativo Casamento como contrato Casamento de mentirinha Casamento como aliança Casamento de verdade, como foi criado por Deus Para ser e funcionar Primeiro lugar, casamento como, contra, como contrato Coisas são mais importantes Questões são mais importantes No casamento como aliança O relacionamento é mais importante Aqui existe o foco nos termos se você cumprir os termos, nós podemos ter uma relação. Se você cumprir os termos, nós vamos nos dar bem. Mas se você não cumprir os termos, a gente vai reavaliar o contrato. E o foco é, você não fez isso, você fez isso, você tem que fazer isso. Aqui, a relação, o relacionamento é mais importante. Então, não importa o que aconteça, ainda que você não cumpra a sua parte, eu não vou desistir de você, eu te amo. Mas, já que a gente vai junto até o fim a gente precisa aprender a se dar bem, a gente precisa buscar o melhor de nossas vidas diante de Deus, então vamos tratar nossas questões, mas você está entendendo que o diálogo é diferente? A conversa é diferente, o foco é diferente, assim, a resolução do conflito é diferente, segundo lugar, amor e respeito no casamento como contrato são condicionais, eu vou te amar se você me der amor, se você não me der amor, eu não te dou amor, eu vou te respeitar se você me respeitar, eu não respeito ele porque ele não me respeita Isso é relação por contrato Relação como aliança é amor e respeito são incondicionais Ou seja, se você não me corresponder com amor Eu vou derramar amor sobre a tua vida Incondicional Não depende de termos e condições Se você não me respeitar, eu vou continuar te respeitando E eu faço isso, não porque você merece mas eu faço isso porque eu entendi o que é uma relação saudável e o que é amor incondicional na minha relação com Deus. Deus não age assim conosco? Deus ele deixa de nos amar porque nós pecamos? Deus deixa de nos amar porque nós falhamos? Deus deixa de insistir na relação se nós não cumprirmos a nossa parte? Não. E é esse padrão de relacionamento, esse padrão de amor que Deus colocou sobre o casamento e nos convida a amar um ao outro incondicional, de forma sacrificial. Pois veja o que Cristo fez por nós, isso modela o nosso casamento. Ah, nós pecamos contra Deus. A pergunta que eu tenho para te fazer é: Jesus é culpado pelo nosso pecado? Jesus tem culpa do nosso pecado? Não, ele não tem culpa. Fomos nós que pecamos. Mas o que Jesus faz? Ele assume a responsabilidade pelo nosso pecado, a nossa falha. E Ele leva o nosso pecado para a cruz. Ele sofre por conta da nossa falha. Ele morre por conta do nosso pecado e das nossas falhas. E Ele derrama sobre nós o Seu amor e perdão. Ou seja, Ele não é culpado, mas Ele assume a responsabilidade pelo pecado. E Ele assume a responsabilidade de, na cruz, nos amar e cuidar de nós. Essa é a aliança de Deus conosco, a nova aliança. E essa aliança representa o que é a nossa aliança. Sabia disso? Casamento é aliança, porque Deus fez uma aliança conosco. Então o que nós estamos compartilhando ao mundo é que nós temos uma aliança. A aliança de Deus é a minha aliança com a Nath, é a aliança da Nath comigo. A imagem de Deus, a glória de Deus, o amor incondicional de Deus. Terceiro, falhas geram punição e separação, se você falhar, você vai ser punido, vai ter briga, ah, ou a gente vai explodir, ou eu vou me separar, aqui falhas levam a perdão, se você errar, eu continuo te amando, e eu vou buscar reconciliação, deixa eu contar para você, essa semana, terça-feira, eu e a Nath, ela correria, sempre correndo, os dois trabalham muito, e aí à noite nós temos os nossos momentos, sempre quando a Mel vai dormir, 8 horas, ali começa o nosso momento juntos, e terça-feira à noite, a gente estava de cabeça cheia, nós discutimos. É, eu vou confessar para vocês, pastores brigam, discutem. Tá? A gente discutiu. E aí eu fiquei mordido. Né? E aí eu pensei comigo mesmo, eu guardei a magoazinha no meu coração, assim, ó, e eu pensei assim, quando eu fui dormir, eu pensei assim, eu vou dar um gelo na Nath. Ela vai ver, ela vai sentir, eu vou dar o troco para ela. E eu fui ah, ruminando aquela magoazinha dormi. Quando eu acordei, eu ainda estava com a mágoa aqui assim, eu fui trabalhar pensando nisso, aí eu cometi o maior erro da minha vida. Sabe qual foi o maior erro da minha vida? Eu fui ler a Bíblia. Cara, se você não quer perdoar, que dá um gelo, não leia a Bíblia. Tá? Eu fui ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, meu amigo, eu fui confrontado profundamente, comecei a chorar e eu entendi. Eu demorei para perdoar Eu demorei para pedir perdão Eu preciso buscar reconciliação urgente É o meu dever como alguém que é amado por Deus É a minha aliança Na hora eu entrei em contato com a Nath Eu falei, amor, me perdoa Nós nos perdoamos A outra noite já foi muito especial E a gente está bem, tá gente? Porque é isso que Jesus faz tá? Mas você está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa se você está guardando mágoa no teu coração, eu vou profetizar algo sobre a tua vida, uma realidade sobre a tua vida, você não está lendo a Bíblia, se você não perdoa, você não está lendo a Bíblia, se você está se separando, e não quer amar mais o teu marido, ou a tua esposa, você não tem uma relação saudável com Deus, como eu sei disso, porque está escancarado, porque enquanto nós tivermos uma relação saudável com Deus, nós teremos uma relação saudável uns com os outros. Enquanto nós experimentarmos e desfrutarmos desse amor incondicional, nós nos moveremos em nossas relações com amor incondicional. Então a sua relação com o Conge é uma expressão da tua relação com Deus. Quarto, foco na realização pessoal, foco em crescimento espiritual... Validade limitada, compromisso indissolúvel, ou seja, aqui o contrato tem validade. A gente pode quebrar o contrato ou renovar o contrato, dependendo aí como está o andamento né, das partes. Aqui o compromisso é indissolúvel, não depende da tua performance. Por último, aqui o casamento como contrato está fundamentado em esforço pessoal. Eu estou tentando, eu quero amar, eu estou tentando te amar, eu estou tentando melhorar. Aqui o casamento é vivido na dependência de Deus aqui entendeu, eu não sou capaz de amar, você não é capaz de amar, nós precisamos de Deus, aqui o que nós mais ouvimos é casais falando, nós já tentamos de tudo, aqui nós ouvimos casais dizendo o seguinte, nós buscamos a Deus, nós nos quebrantamos, nós nos arrependemos, nós oramos, nós jejuamos e nós temos buscado estudar a palavra de Deus e o Evangelho para praticar o amor que Deus nos chamou para viver na nossa relação. É um compromisso assumido com Deus, casamento é um compromisso assumido com Deus, entenda isso, quando você se casa, você não está só assumindo um compromisso com o teu cônjuge, você está assumindo um compromisso antes de tudo com Deus. E quando a relação é quebrada, você não está quebrando sua relação com o teu cônjuge, você está especialmente quebrando a relação que você assumiu com Deus. Terceiro, é sustentado pela aliança. O compromisso indissolúvel, permanente, duradouro do casamento vitalício é sustentado somente pela aliança e não por sentimentos. Sentimentos vão em vão, o sentimento é montanha-russa. Tem dia que a gente acorda amando, tem dia que a gente acorda irritado, odiando. Mas a nossa relação não depende do que eu sinto. A nossa relação está baseada numa relação de aliança. Eu continuarei te amando independentemente do que eu sinto. Essa é uma das vitórias do inimigo em nossas vidas. O livro do uh, C. Luiz, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, é uma ficção onde o diabo está ensinando seus discípulos diabinhos, os demôniozinhos, seus sobrinhos, como enganar os cristãos. Olha o que ele fala sobre casamento. Chegamos a isso através de poetas e romancistas, persuadindo os humanos de que uma experiência curiosa e geralmente efêmera, chamada de estar apaixonado, é a única razão respeitável para o casamento. Que o casamento pode e deve Fazer com que essa citação seja permanente E que o casamento que falha nesse sentido Não é mais obrigatório Se acabar a paixão Que seja eterna enquanto durar E acabou acabou o casamento Não tem mais razão de ser e de estar É isso que o diabão está ensinando para os diabinhos Vamos enganar eles Vamos fazer eles apoiar e basear o casamento em paixão E não em aliança conjugal E ele continua dizendo E agora vem a grande piada Deus descreveu um homem e uma mulher casados como uma só carne. Ele não disse um casal feliz no casamento ou pessoas que se casaram porque estavam apaixonadas. Mas você pode fazer eles ignorarem esse fato. Eles não vão lembrar mais o que significa casamento. Quarto lugar, é baseado no amor bíblico e não em amor líquido. Amor líquido é sentimento. Vem e vai, é relação descartável. Então entenda, sentimentos não sustentam o casamento. E a nossa maior confusão sobre o amor é essa. A gente acha que amor é sentimento. Amor não é sentimento. O amor é um compromisso. O amor é ativo. O amor ele é concreto. O amor não é abstrato. O amor ele é concreto. Ele é atitude. É um compromisso. A melhor definição que nós temos de amor se encontra em 1 Coríntios 13, 14 e 7. Vão ler juntos. Essa semana você e sua esposa. O texto diz. O que, que o amor é? O amor não é abstrato. O amor é paciente, ele é bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, o amor não é orgulhoso nem grosseiro, o amor não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, está exigindo que as coisas sejam feitas à sua maneira? Isso não é amor, não é irritável, não é rancoroso, você guarda mágoa, você é irritável, é rancoroso, isso não é amor, não se alega com a injustiça, mas sim com a verdade, o amor nunca desiste, você já desistiu? Isso não é amor, o amor nunca desiste, porque o amor tem fé, o amor nunca perde a fé, porque o amor conhece, o Deus Criador, o Deus Poderoso, o Deus Redentor, o Deus Salvador, e o casamento não está fundamentado na relação aqui, está fundamentado na relação aqui, e eu entendo que eu não posso perder a fé, porque o meu Deus é poderoso, e o meu amor então, Ele sempre tem esperança, eu sei o que Deus é capaz de fazer, eu sei que Ele pode fazer, eu sei que Ele vai fazer, se eu me colocar e me render no altar dEle, ele se mantém sempre firme. A ideia no grego é de alguém que está apanhando, o vento vem, as tempestades vêm, as crises vêm, mas ele permanece firme porque ele está fundamentado na rocha, a rocha é Cristo, não é a performance do conge, é Cristo, é o que Cristo fez por mim na cruz que define a minha relação com você. Por último, o conge é uma lixa celestial que Deus usa para te tornar mais parecido com Jesus. Penúltimo: conge é uma lixa celestial. Deus está usando o teu conge para te trabalhar, para te fazer mais parecido com Jesus. Portanto entenda que o Paul Washer disse, Deus o levará a um relacionamento com alguém que na maioria das vezes não é apenas incompatível com você, Deus vai te levar a um relacionamento com uma pessoa incompatível, Deus vai te levar, não apenas incompatível. Mas Deus vai te levar a um relacionamento com uma pessoa que é fraca Tremendamente fraca Exatamente nas áreas que você quer que essa pessoa seja forte ah, Por que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz isso? Porque o propósito principal de Deus no casamento É que através dele você se torne conforme a imagem de Cristo Casamento é o maior instrumento de santificação Como Cristo é? Cristo é amor incondicional Cristo é misericórdia Cristo é paciência, é perseverança e a pergunta é como você aprenderá amor incondicional se você está casado com alguém que cumpre todas as condições? como você aprenderá misericórdia, paciência, longanimidade, amabilidade, compaixão se você está casado com alguém que nunca falha com você? que nunca é difícil com você? que nunca peca contra você? então se você através do casamento está sendo desafiado a amar alguém que não merece ser amado parabéns você está se tornando parecido com Jesus. Se você através do casamento está sendo trabalhado para perdoar uma pessoa que não reconhece que está errada, parabéns. Você está se tornando parecido com Jesus, a imagem de Cristo, o casamento está funcionando. Em último, a decisão de continuar casado deve estar apoiada em Cristo e não na performance do conjo. É a performance de Cristo na cruz. É o que Ele fez que estabelece o parâmetro e a referência da minha relação com Você. Você pode me cuspir, você pode me trair, você pode. Isso não significa que a gente não tem parâmetros e limites, né? Na relação é claro que tem. Mas quem quer amar sem ser cuspido não vai amar. Quem quer amar sendo compreendido sempre não vai amar. Quem quer amar sem ter que abrir mão constantemente do que quer não vai amar. É isso que nós aprendemos na nossa relação com Cristo Que amor é sacrifício Nós nos esvaziamos Nós doamos E assim nós santificamos O nosso cônjuge. Portanto, como disse o Paul Tripp Para encerrar Ele disse, onde você encontrará As razões para continuar a trabalhar No seu casamento Por que eu devo continuar casado? Não é meu cônjuge. Por que eu devo continuar casado? Você não encontrará... Onde você encontrará as razões para continuar a trabalhar no seu casamento, mesmo naqueles momentos de decepção em que essas razões fazem tanta falta? Bem, você não encontrará no seu cônjuge. Ele ou ela sofre da mesma condição. Seu cônjuge continua sendo uma pessoa falha, um pecador, que necessita da graça transformadora de Deus. Você são dois pecadores egoístas que precisam da graça de Deus. Então você não vai encontrar razão nele ou nela. Você também não vai encontrar razão... Tampouco encontrará numa mudança das tuas circunstâncias. Você continua vivendo no mundo danificado, que está aos prantos. Você não encontrará em estratégias e técnicas superficiais. Suas dificuldades são mais profundas do que isso. Você só encontrará razões para continuar se olhar para cima. Você só vai encontrar razões para continuar quando parar de olhar para Ele e olhar para Cristo. Você só vai continuar, encontrar razões para continuar Quando parar de olhar para a performance dela e olhar para Cristo E ele continua dizendo Quando o seu coração descansar na maravilhosa sabedoria Das escolhas de um Criador poderoso e soberano Você encontrou uma razão para continuar Quando o seu coração estiver repleto de gratidão pela maravilhosa graça Que ambos de vocês receberam e continuam a receber você encontrou uma razão para continuar, a graça de Deus foi derramada e tem sido derramada sobre mim, você não está sozinho, o seu Senhor que cria, rege e transforma, continua com você, o Criador está com você, o Deus Poderoso e Salvador está com você, Ele juntou as suas histórias e as colocou no centro da sua história de redenção, Enquanto Ele for Criador, enquanto Ele for Soberano, enquanto Ele for Salvador, vocês têm razões para se levantar de manhã e amar um ao outro, apesar de ainda não serem aquilo que Ele os criou para ser… enquanto Ele for Deus… Enquanto Ele for o Criador, enquanto Ele for poderoso, enquanto Ele é o Salvador e o Redentor. Há razões para continuar, há razões para se levantar e continuar amando até o fim, como Ele nos amou. Para refletir e praticar, primeiro, seu casamento está fundamentado em um compromisso contratual ou na aliança conjugal? Quero te convidar a fazer um desafio com a tua esposa essa semana, conversar sobre isso. Nossa relação é contratual ou é de uma aliança conjugal? Segundo, que medidas práticas vocês podem tomar para fortalecer a unidade do casamento? O que vocês podem corrigir para viver de fato como uma só carne? E por último, você não possui a força necessária para amar, mas Jesus está com você, em você e é por você. Você não tem capacidade, eu não tenho capacidade de amar assim, mas a boa notícia é que Jesus Cristo morreu na cruz Para que Deus pudesse vir habitar em mim e você E através do Espírito de Deus nós podemos amar E nós só amamos porque Ele nos amou primeiro Deus está com você, Ele é teu parceiro Ele está em você E Ele é por você Renda-se a Ele Não olhe para o mundo Não olhe para Ele Não olhe para ela Olhe para o alto Olhe para Cristo Olhe para o cabeça da aliança E viva essa aliança Com o teu marido E a tua esposa Amém? Feche os teus olhos Pai, nós queremos te agradecer Pela tua palavra, Deus nos confronta, nos corrige Mas nos convida A uma restauração e transformação E derrama poder através Da tua obra na cruz, através da tua Ressurreição Para que nós possamos viver uma nova Vida e deixar o passado para trás Deixar o pecado para trás E há muito Deus aqui que nós Precisamos deixar Há muito do que nós precisamos Nos libertar Precisamos ser transformados Deus, por isso hoje nessa noite nós nos rendemos, diante de Ti, o Deus Criador, o Deus Poderoso, o Deus Salvador, e a nossa oração Deus, vem e nos transforma, nós colocamos nossas vidas, nosso casamento, nossa família no Teu altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.